0: Der Dynamics 365 Podcast von der Aquinet Next. We make IT easy. Alles rund um Dynamics 365 in Microsoft 365 und Azure und noch viel, viel mehr. Mit und ohne Fachchinesisch. Hallo, heute habe ich das Thema kollegial geführte Unternehmen bei mir im Podcast und das mit einem tollen Gast, für mich Experte auf diesem Gebiet. Er hat das ganze nicht nur bei uns bei der Aquinet Next eingeführt oder federführend eingeführt, das kollegial geführte Unternehmen mit Kreismodellen und allem drum und dran, sondern mittlerweile wird er auch von anderen Unternehmen angefragt, er hält Vorträge dazu, hat Interviews in Zeitschriften gegeben. Wen ich hier dabei habe, das ist mein Geschäftsführer Lutz. Hallo Lutz, schön, dass du da bist. Stell dich doch einmal kurz vor, bitte.
1: Hallo Birgit, ja schön, dass ich dabei sein darf. Ich bezeichne mich nicht selber gerne als Experte. Und wenn du mich so siehst, ist das ja. okay. Ich fühle mich da eher als Neuling. Aber vielleicht stelle ich mich erstmal mal kurz vor. Lutz Schense ist mein Name. Ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der Aquinet Next GmbH und seit inzwischen über 16 Jahren am Standort Kiel tätig komme so aus einer klassischen IT-Ausbildung und habe mich dann so in den letzten Jahren sehr intensiv mit dem Thema Organisationsentwicklung und Führung beschäftigt und daraus entstanden dann letztendlich das, was wahrscheinlich dann heute das Thema deines Podcastes ist, nämlich die Frage, wie und wo verorte ich eigentlich sinnvoll Führung in Unternehmen und wer kann eigentlich in Unternehmen gute Entscheidungen treffen ja. und das, das alles treibt mich um und beschäftigt mich und macht einen Großteil meiner Arbeit neben natürlich unserem klassischen Projektgeschäft aus.
0: Ja, vielen Dank. Das ist auch äh, für mein Gefühl ein Herzensthema von dir, was dich sehr, sehr interessiert. Kannst du unseren Zuhörern einfach mal kurz und knackig zusammenfassen, was ist ein kollegial geführtes Unternehmen?
1: das ist eine gute Frage. Da streiten wir uns natürlich in vielen Runden. Und wenn man viele Bücher liest, kriegt man viele Antworten und noch mehr Fragen. Ich kann also nur sagen, was für mich ein kollegial gefühltes Unternehmen ist. Ja. Ein kollegial gefühltes Unternehmen für mich ist, dass wir Entscheidungen von den Menschen treffen lassen, die vermeintlich die besseren Entscheidungen treffen können. Mhm. Und das sind... Leider, muss ich ja in meiner Situation sagen, leider nicht immer die Geschäftsführer und leider nicht immer die hierarchische Vorgesetzten, sondern ähm, es sind eben ganz oft ähm die Kolleginnen und Kollegen, die einfach die besseren Ideen und die besseren Vorstellungen und den besseren Zugang zum Markt haben. Mhm. Und äh, warum sollten wir denen dann nicht auch zugestehen, die Entscheidungen zu treffen? Das, das ist für mich so der, der der Kern des Ganzen. Da hängt natürlich eine ganze Menge dran, auch Verantwortung und Risikomanagement und solche Themen. Aber im Kern ist es das. Also ja. diejenigen, die einfach näher am Thema dran sind, treffen die Entscheidung.
0: ja. Und äh, das ist jetzt etwas, du sagtest gerade, das sind nicht immer die Geschäftsführer, nicht immer die ähm, direkten Vorgesetzten, Abteilungsleiter oder was auch immer. Für wen ist eigentlich so ein Modell, kann ich sagen Modell, du korrigierst mich, du bist da der, der Experte, kollegial geführtes Unternehmen. Für welche Unternehmen ist denn so etwas überhaupt ein Thema? Was würdest du sagen? Also eine... Beispiel 30 Jahre äh, Unternehmer geführtes Unternehmen, ähm, klassische Hierarchie mit ähm, ein paar Abteilungsleiter oder Ähnliches. Ähm, ist es was für solche Unternehmen, die aus so einer ganz, ganz klassischen ähm, Hierarchie kommen? Oder ist es eher etwas für Unternehmen, die noch ein bisschen jünger am Markt sind? Hast du da so ein, so ein Gefühl? Ich weiß, es ist deine persönliche Meinung. Also, ne? Ja.
1: Gut, alles, was ich sage, ist hier meine persönliche Meinung mhm. und natürlich auch streitbar. Ja, ich finde schon, dass man es Modell nennen kann, um den einen Teil zu beantworten. Mhm. Das, das, das passt schon. Ja, für wen ist das passend? Das ist natürlich auch nicht leicht zu beantworten, weil weil das klassische System, also die die klassische Hierarchie, so wie sie also in der Industrialisierung geboren wurde, auch seine Daseinsberechtigung hat. Und es ja. ist ja an ganz vielen Stellen eben auch brutal erfolgreich. Ja. Aber eben nicht überall. Und in, in dynamischen Märkten, also wir bewegen uns im IT-Umfeld, aber es gibt ganz viele andere Unternehmen da draußen, die sich auch eben in sehr dynamischen Märkten bewegen, äh, versagt aus meiner Sicht die klassische Hierarchie, weil sie immer darauf zielt, dass derjenige, der mir vorgesetzt ist, ne, allein schon die Formulierung, ja. dass derjenige, der mir vorgesetzt ist, eben derjenige ist, der es besser weiß. Und das ist äh, meistens nicht so. Ähm, wie, wir Vorgesetzten, wenn ich mich mal als solcher bezeichne, treffen ja oft Entscheidungen auf Basis von Nichtwissen. Also jeder, der mal in sich hineinhört und in so einer Rolle ist, äh, wird feststellen, dass dass er ganz oft in der Woche am Tag Entscheidungen trifft auf Basis von Dingen, wo er eigentlich keine Ahnung hat, wo er nicht richtig weiß, wo er nur Entscheidungen treffen muss, weil er eben hierarchisch vorgesetzt ist. Und ähm, das, das erscheint mir nicht sinnvoll. Und du hast gefragt, für wen ist das passend? Ich würde andersrum fragen, wer kann es sich leisten, auf die Kompetenz und das gute Gespür der Mitarbeiter zu verzichten. Guter also wer, wer, wer das nicht tut, der, der verzichtet ja auf das Potenzial, was im Unternehmen steckt. Und natürlich muss man das wohl dosieren und natürlich muss man gucken, wo es passt. Aber diese Strukturen, ähm, auch das ist eine Behauptung, natürlich eine ganz äh, persönliche. Diese Strukturen gibt es in jedem Unternehmen, die finden bloß eben nicht an der Oberfläche statt. Mhm. Also die, 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 diese sozial legitimierte Führung, wie ich es nenne, also dass man sich Menschen sucht, die eben nicht einem vorgesetzt sind, sondern denen man eben eine Kompetenzzuschreibung macht, wo man das Gefühl hat, die haben ein besseres Gespür für die Situation, die haben immer gute Ideen. Die, die Leute sucht man sich sowieso. Also, sei es Stimmt. in der Kaffeeküche oder auf dem Flur oder wo auch immer. Also, du fragst ja auch nicht immer deinen Chef um Rat, sondern du fragst in der Regel denjenigen oder diejenige um Rat, von der du das Gefühl hast, dass sie dir helfen kann. Und mhm. das ist eben nicht immer der Chef. Und diese Strukturen gibt es in jedem Unternehmen. Diese Strukturen aber sichtbar zu machen oder zuzulassen, das ist äh, auch ein Kern des kollegial geführten Unternehmens. Und deswegen meine Behauptung, man muss Wohl dosiert und überlegt damit umgehend, wo man es einsetzt. Es ist an ganz vielen Stellen extrem sinnvoll und an ganz vielen anderen Stellen sowieso schon da.
0: Ja. Ja, stimmt, Klassiker, ne? Kaffeeküche, äh, du sag mal, ähm, du hast doch schon mal da und damit gearbeitet, ne? Wie, wie siehst du denn das? Das stimmt, auf jeden Fall. Wir haben es ja bei uns äh, in äh, bei der Aquinet Next selbst im Jahre 2019 eingeführt, ich sag jetzt mal angefangen einzuführen, weil ich finde, so etwas, es entwickelt sich immer weiter und weiter. Ich bin im Oktober 2019 zur Aquinet Next gestoßen. Ich weiß noch, wir haben uns im August zusammengesetzt und du hast mir dieses Modell erklärt. Und ich komme halt einfach aus ganz klassischen Unternehmen, wie so ziemlich jeder von uns mit Hierarchien und allem drum und dran. Du hast mir das vorgestellt, das Kreismodell äh, kollegial geführt, was das bedeutet. Und ähm, das war ein sehr langer Vortrag, aber super spannend. Dann habe ich dich angeguckt, dann hast du gesagt, oder hast du mich gefragt, und was denkst du? Und das Erste, was mir eingefallen ist, weißt du noch, was ich gesagt habe? Wahrscheinlich nicht,
1: ne? Nee, kann ich mich leider nicht erinnern. Macht nichts, es war mutig.
0: Ich war, ich war völlig so, wow, wow, das ist mutig. Ja, und ja aber da, ja. da
1: kann ich richtig unterbrechen, darf natürlich auch das äh, referenzieren, was ich eben gesagt habe. Ich finde es mutig, es nicht zu tun. Also ich finde es mutig, auf, auf Potenzial und Kompetenz im Unternehmen zu verzichten. Das finde ich mutig. Vielleicht ist es risikobehaftet, das mag sein, aber mutig finde ich das nicht. Mann.
0: Kam, kam so aus mir rausgeschossen, weil dazu ja auch eine, eine ganze Menge mehr gehört. Dieser, dieser Prozess von einem klassisch hierarchischen Modell zu einem kollegial geführten Unternehmen, der dauert so ein bisschen. Würdest du da so aus deiner ja Erfahrung, was du jetzt da, die du damit gemacht hast, was würdest du sagen? Wie viel Vorlaufzeit braucht man, wenn man sich damit beschäftigt, bis zu dem Punkt, wo man dann auch tatsächlich die Mitarbeiter und Kollegen involviert? Ich habe da etwas vor. Was haltet ihr davon? Bis hin zu jetzt starten wir mit der. Transformation, auch ein schönes Modewort. Ähm, wie, wie ist es dir da gegangen, so vom Ablauf her, vom zeitlichen? Was würdest du sagen? Was kennst du von anderen Unternehmen? Magst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Also zum einen ist das aus meiner Sicht ein Prozess ohne Ende. Mhm. Also es gibt keinen Anfang und kein Ende in so einem Transformationsprojektprozess, sondern das, das fängt ganz früh mit einer Überzeugung an. Also wer nicht davon überzeugt ist, dass andere vielleicht bessere Entscheidungen treffen <lacht> können als ich selber, der soll es tun nicht bleiben lassen. Also das das, das das passt dann nicht und dann ist es eben auch nur gespielt und Business Theater. Das, ja. das sollte man bleiben lassen. Also es fängt an mit einer inneren Überzeugung und äh, alle Unternehmen, die ich jetzt kennengelernt habe, die sich irgendwie auf so einen Weg begeben haben, die die, die handeln eben aus dieser inneren Überzeugung heraus und das ist dann auch der Startpunkt. Es ist ja nicht die Frage, wann gieße ich das in Organisation und, und wann hänge ich ein neues Organigramm an die Wand oder äh, wann startet der erste Workshop, sondern es beginnt ja in der täglichen Arbeit, also in der Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander Entscheidungen treffen. Mhm. Und das kann alles hochgradig kollegial sein, ohne dass da das Etikett kollegial geführtes Unternehmen drauf klebt. Mhm. Und ähm, deswegen ist die Frage aus meiner Sicht so nicht zu beantworten. Es ist ein Prozess und der fängt irgendwo in einem drin an und endet hoffentlich nie.
0: Das stimmt. Also ähm, genau, Veränderung. Ähm, wir sind immer noch mit dabei, ähm, uns uns nicht, ja nicht zu finden, sondern uns weiterzuentwickeln in diesem Modell, wie bei der Aquinet Next. Und das ist sehr, sehr spannend. Hast du damals einfach ähm, beim... Neujahrsempfang oder wann auch immer äh, informiert. Jetzt geht das los und ähm, hast dann äh, die Leute, ja, ich sag mal, geschult und gecoacht und und äh, darauf vorbereitet, was jetzt eigentlich kommt. Wie bist du da vorgegangen? Ich setze mich ein drauf, worauf ich hinaus wohl ist, da kommt jemand eines Tages, mein Chef, und sagt, so, Herr XYZ, ab äh, dem So und -so Vierten bist du übrigens nicht mehr Abteilungsleiter. Und das ist für manche Leute ja vielleicht so ein bisschen ein Hups, was habe ich falsch gemacht? Jetzt wird mir diese Führungsrolle aberkannt, die ich mir ja hart erarbeitet habe in den letzten Jahren.
1: Sind aber zwei völlig unterschiedliche Fragerichtungen, <lacht> wenn ich das richtig sehe. Das eine ist ja die Frage, wie gehe ich so mit persönlichen Karrieremodellen von Kolleginnen und Kollegen um? Also die haben eine Lebensplanung, die haben Richtig. eine Karriereplanung, sie haben ein persönliches Ziel, ich will Geschäftsführer werden oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, so, das, das ist ja das eine. Und das andere war ja die Frage, wie befähige ich die Organisation, das zu tun, also Schulungen und Workshops.
0: Von der Information an und dann die Befähigung, genau. Genau, ich ja. fange mal,
1: fang mal mit dem zweiten Teil an. Ähm, ja. ich, ich, natürlich ist es hilfreich, sich zu überlegen, wie man so einen Transformationsprozess begleitet, ob man das von intern tut oder ob man sich externe holt, ob man viel liest oder einfach seiner Intuition folgt, Das, das muss, da muss jeder für sich den Weg finden, da gibt es sicherlich kein Rezept, was man dann nachkochen kann und dann passt das. <lacht> bei uns, also bei der Aquinet Next, war das aus meiner Sicht so, aber da müsste man die Kollegen auch nochmal befragen, ob die das genauso sehen, dass wir letztendlich einfach zugelassen haben, was eh schon da war. Ähm, natürlich mussten wir uns neue Regeln geben, wir mussten uns Prinzipien aufschreiben, nach denen wir handeln wollen, wir mussten uns neu zusammenfinden. Ähm, auch so mit Entscheidungen umzugehen, ist ja auch nicht jedermanns Sache und auch Richtig. nicht jeder Frau's Sache. Nicht? Also mhm. ich, ich darf das jetzt wirklich alleine entscheiden und so. Also solche Sachen kommen natürlich, aber jeder von uns tut das ja draußen vor der Bürotür auch. Also in dem Moment, wo er abends nach Hause geht, macht er das ja auch für sich und sein Leben, seine Familie und die Oma und also trifft ja auch Entscheidungen, ohne dass man anderen als sich selbst Rechenschaft schuldig ist. Und einfach dieses dieses Selbstverständnis, was draußen im privaten Leben existiert, im Unternehmen auch zuzulassen, Das das ist eigentlich das Rezept. Und ähm, ob ich das nur mit Beratern mache und mit Workshops und Schulungen oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Ja. Ähm, ich muss halt nur sehen, dass ich, dass ich um das Ganze eine Klammer kriege. Also für mich ist das immer so ein Spielfeld, ne? also wie jetzt so ein Fußballplatz, wo ich sage, also das sind jetzt die Linien und auf denen bewegen wir uns und da ist das Tor und da müsst ihr reinkicken. Also sowas gibt es natürlich im Unternehmen auch. Da kann jetzt nicht jeder anfangen, irgendwie Kurse für Aquarellierende Toskana anzubieten oder so. Also für was gewisse bitte? für Aquarellieren in der Totkana anbieten. <lacht> ähm, also es muss, nat natürlich muss es Prinzipien geben, also Spielfelder, auf denen wir uns bewegen wollen. Und natürlich muss es auch Regeln geben. Ja. Aber wir, wir versuchen, das so weit wie möglich klein zu halten. Also jeder Schrei nach einer Regel wird vom Grundsatz bei uns erstmal verneint. Und wir gucken, ob wir mit irgendwelchen Prinzipien auskommen. Und wenn es denn gar nicht geht, dann machen wir auch Regeln. Aber ja, das, das ist ein Prozess und wie gesagt, gibt es kein Rezept aus meiner Sicht. Eine Teil der Frage. Der andere Teil der Frage, wie geht man mit äh, Karrieremodellen um äh, der Kollegen? Natürlich ist so ein Modell der kollegialen Führung, des kollegial geführten Unternehmens nicht für jeden geeignet. Das heißt, wer, ich sag mal, sich sehr zementiert in klassischen Modellen sieht, der ist vielleicht bei uns nicht gut aufgehoben. Das ja. kann man, glaube ich, so zusammen Oder
0: dann in so einem Unternehmen, welches denn
1: da oh. in, wo, wo auch. Genau. Immer, wo, Richtig. wo auch immer. Wo auch immer. Weil, weil das, ich sag mal, die Komfortzone für jeden Einzelnen wird kleiner. Also man kann sich nicht hinter Hierarchie verstecken, sondern das Einzige, wohinter ich mich verstecken kann, ist Kompetenz. Und ob ich die habe oder nicht, wird eben sehr schnell wahrgenommen. Und ja. das ist nicht für jeden passend. Und dann ist das halt so für die, die, ich sag mal, am Anfang bei uns ein Problem damit hatten oder, würde man sagen, die die Akklimatisierungsschwierigkeiten hatten. Ja. Die, die sind alle noch da. Toi, toi, toi. Mhm. Und äh, immer noch punktuell hin und her gerissen, weil es erzählt sich natürlich abends in der Kneipe, wenn wir dann mal wieder hingehen können, natürlich cooler. Ich bin irgendwie der Chef von 15 Leuten, als äh, ich bin Kollege in einem kollegial geführten Unternehmen, das ist jetzt nicht so richtig, damit kann man nicht so richtig angeben. Ne? Aber 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 es fühlt sich gut an und äh, ich sag mal, diese, dieses Spannungsfeld muss halt jeder Einzelne aushalten. Das eine, die Überzeugung, dass das gut und richtig und bis jetzt zum Glück auch erfolgreich ist, was wir da tun, und das andere ist eben das, was ich mir gerne auf eine Visitenkarte schreiben würde. Ja. Aber das, auch das kann man lösen. Dann kann man eben einfach irgendwas auf die Visitenkarte drucken lassen, was man gerne möchte. Und dann kann man das da Freunden und Verwandten verteilen. Also auch dafür gibt es eine Lösung
0: richtig. Das eine ist ja die genau diese Innenrolle, Sicht, wie auch immer und das andere ist das, was was draußen steht. Also ähm, soll bei LinkedIn oder bei Xing oder am Stammtisch oder auf meiner Visitenkarte, wenn ich zum Kunden fahre, soll da irgendein Titel draufstehen und ähm, versus, also ich bin Projektleiter, ich bin verantwortlich für dieses Projekt und auch verantwortlich für die Kollegen, die in diesem Projekt arbeiten und budgetverantwortlich ähm, versus ähm, äh, dann halt entsprechend äh, das kollegial geführte Unternehmen. Da bin ein Kollege in einem Kreis und das Witzige ist, was ich bei uns beobachte und aber auch bei anderen Unternehmen, die schon umgestellt haben oder in dieser Transformation sind, auch Kolleginnen und Kollegen aus der ähm, aus dem Aquinet-Bereich, andere GmbHs, ähm, dass doch die Leute, die vorher Abteilungsleiter waren, wenn sie denn die Know-how-Träger waren, auch heute immer noch als Know-how-Träger angesprochen werden. Es ist nicht genau das, was du gesagt hast. Das sind nämlich die, die in der Küche angesprochen werden oder grundsätzlich, sag mal, äh, du, ähm, Heinrich, äh, Henny, wie auch immer, äh, sag doch mal, du hast doch da so viel Erfahrung und das auch ohne Titel. Ne? Genau. Ja. Ja. Also
1: man, man muss vielleicht eins schärfen. Also es wird, wird sehr oft, der Eindruck erweckt, dass kollegial oder auch agil geführte Unternehmen, dass die hierarchiefrei sind. Das sind sie mitnichten. Nee. Also auch bei uns gibt es Hierarchien und derer zwei Gestalt. Das eine sind die, die du gerade beschrieben hast. Mhm. Also derjenige, den ich mir suche, weil ich dem eine Kompetenzzuschreibung mache, weil ich das Gefühl habe, der kann mir helfen. Mhm. Das ist eben die eben schon genannte sozial legitimierte Führung, also eine Hierarchie, die sich selber herausbildet, ganz von alleine. Aber natürlich gibt es auch die formale Hierarchie, nach wie vor, die muss es geben. Also wer entscheidet denn am Ende im Unternehmen, sagen wir mal, unterschreibt einen Jahresabschluss Richtig. oder wer unterschreibt äh, einen Arbeitsvertrag oder äh, wer entscheidet, ob wir irgendeine Investition tätigen, die zum Risiko der Gesellschafter beiträgt. Also da, ja. es gibt schon auch noch Themen, die die, die einer Hierarchie bedürfen, die, die man jetzt nicht alle basisdemokratisch abstimmen kann und will. Das ist totaler Käse. Also es, es, es gibt beides. Die Frage ist nur, was nutze ich wofür? Und unsere Unterscheidung ist eben, dass an all den Stellen, wo es Wissen gibt, also wo ich Dinge regeln kann, weil ich weiß, was richtig und was falsch ist, da nutze ich klassische Hierarchie. Macht auch gar keinen Sinn, da was anderes zu tun aus meiner Sicht. Mhm. Und an den Stellen, wo ich kein Wissen habe, also wo ich in der Vergangenheit immer nur so getan habe, als wüsste ich es besser, an der Stelle nutze ich kollegiale Entscheidungen. <lacht> So, mhm. Und, und das, das hat beides eine Daseinsberechtigung und äh, auch das, weil du eben nach anderen Unternehmen, für die es passend ist sein könnte und so gefragt hast, aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Es gibt kein Entweder-Oder, sondern beides hat seine Daseinsberechtigung und man muss sich sehr genau überlegen, in welchen Bereichen das eine und oder das andere passt. Ja. Und äh, das, das ist so ein Prozess, das herauszufinden.
0: Ja, das, das Thema, was du auch gerade angesprochen hast, natürlich muss es auch nach wie vor bestimmte Entscheidungen geben, die ausschließlich bei den Gesellschaften oder Geschäftsführung liegen, wie beispielsweise einen, einen neuen Mitarbeiter einzustellen, was ja auch mal Kosten sind oder einen neuen Bereich aufzubauen, neues Profit-Center oder wie wir das auch immer nennen wollen. Jetzt gibt es aber auch so kleinere Geschichten äh, zum Thema äh, kollegial entschieden, ja oder nein, also wo fängt es an, wo endet das? Das war für mich am Anfang und ist es immer noch so ein riesengroßes Fragezeichen. Ähm, also ich, ich brauche beispielsweise für den Podcast, den ich ja nun auch im, im Namen der Aquinet Next mache, brauche ich ein neues Mikrofon. Das kostet jetzt mal nicht nur 15 Euro, ähm, wie ist es? 300 Euro entscheide ich das mit Kollegen, entscheide ich das selbst? Also wo wo fängt es an? Wo nerve ich die Geschäftsführung oder wo beziehe ich sie sehr wohl mit ein? Wie gehen wir damit um oder hast du da einen Tipp oder ein bisschen Best Practice mal?
1: Ja, Also machen wir mal einen kleinen Mikro-Workshop gerade. Yes. <lacht> Mikro -Workshop. Also erstmal wäre die Frage, was ist eigentlich eine Entscheidung? Und für, für, für mich ist eine Entscheidung Immer dann zu treffen, wenn ich nicht weiß, was richtig und was falsch ist. Mhm. Weil wenn ich das weiß, habe ich nichts zu entscheiden. Mhm. Also, keine Ahnung, es gibt eine Regel, dass du innerorts nur 50 fahren darfst. Na, natürlich kannst du für dich entscheiden, dass du schneller fährst, aber du musst jetzt keine. Kein Entscheidungsgremium bilden, um zu entscheiden, ob man innerhalb geschlossener Ortschaft schneller als 50 fahren darf oder nicht. Das ist geregelt und da ist schönes zu entscheiden. Beispiel. Ja? Schönes so. ja, schönes Beispiel. So, fertig. ne? Oder mhm. der, der Pilot, den, den ich ja immer gerne anführe, der vor dem Start eine Checkliste abarbeitet. Du, du willst gar nicht, dass du sich selber überlegt, welche Funktionen des Flugzeugs prüfe ich denn jetzt heute Morgen, sondern da bist du, wenn du da drin sitzt, ganz froh, dass der eine Liste hat und die hat er gefälligst abzuarbeiten. Und wenn er nicht mhm. tut, dann fliegt er nicht mehr. Also da greift klassische Hierarchie da, wo Wissen da ist. Jetzt in deinem Falle die 300 Euro für das Mikro. Du wirst ja kein innerhalb unserer Organisation finden, der weiß, ob das Ding wirklich gebraucht wird. Aha. Natürlich kannst du Kollegen um Rat fragen, und sagen, hör mal, ich habe mir überlegt, das und das würde ich gerne kaufen, kostet 300 Euro, was hältst du denn davon? Mhm. Aber du wirst keinen finden, der es weiß, der mhm. dir sagen kann, wenn du es so machst, dann ist es richtig und für dich genau passend. Und genau da greift dann eben dieses, was wir zum Beispiel konsultativer Einzelentscheid nennen, also nicht nur wir, ist ja inzwischen Sprachgebrauch in, in, in diesem Umfeld, konsultativer Einzelentscheid. Das bedeutet, du entscheidest als Kollegin selber, einzeln, für dich. Ja, ja ohne dass du Konsequenzen befürchten musst. Das ist das Entscheidende. Also ne, du musst nicht Sorge haben, dass dann später jemand kommt und sagt, wie viel Geld hast du da ausgegeben? Aber du tust das, indem du vorher dich beraten lässt, also indem du Kollegen konsultierst. Und wenn du das getan hast, also dir Rat geholt hast und Kollegen um selbigen gefragt hast, dann darfst du danach selber entscheiden. Und so funktioniert das dann auch.
0: Und äh, das, so machen wir es auch, so machen es auch äh, andere Unternehmen, mit denen ich in Kontakt bin, die dieses Modell bei sich einführen und ähm, kannst mir sagen, was du willst. Also für mich ist es jedes Mal immer noch so ein, es ist halt, äh, ja… Es ist halt trotzdem, letztlich treffe ich die Entscheidung, oh, ob das jetzt wirklich alles so richtig ist. Ich bin da vielleicht auch mal ein ganz großer Zweifler, anderen fällt es leichter. Aber das ist halt immer noch so ein ist immer noch so ein Thema, das ist eine Umstellung. Ähm, von ja, aber die Umstellung,
1: die Umstellung kommt ja daher, dass wir alle miteinander anders kultiviert sind. Ja, also richtig. Wir, wir, wir kennen es ja, ich sage mal, seit, seit seit Kindesbeinen, also zu Hause, im Kindergarten, in der Schule, an der Fachhochschule, an der Uni, wir kennen es ja nicht anders in der Ausbildung. Wir haben immer jemanden, der uns sagt, was wir tun sollen. Mhm. Und ähm, dass man das jetzt natürlich nicht im Alter von, ja alt bist du, 25 oder was, also in dem Alter quasi <lacht> plötzlich abschüttelt ja. und sagt, na, jetzt mache ich es gänzlich anders. Das ist ja ein Teil deiner Kultur, in der du dich bewegst, an die du, an die du andockst. Und das Richtig. sind Verhaltensmuster, die hast du über, über Jahre gelernt und die streifst du nicht mal eben ab. Und das ist sicherlich auch eine Schwierigkeit in so einem Transformationsprozess, dass man gegen so dieses eigene Selbstverständnis, gegen das, was man als Kultur im Arbeitsumfeld oder im Berufsumfeld kennengelernt hat, quasi gegen dieses kulturelle Muster anarbeiten muss. Ja. Auch, auch man selber. Und das ist das, was sich eben am Anfang komisch anfühlt.
0: Ja. Ja, also was heißt am Anfang, wir haben jetzt 2021, aber wie du sagst, also ne, mit 25 hat man ja schon einiges auf dem Buckel. Ähm, es dauert halt und es ist immer wieder so ein, so ein Thema, es wird leichter, aber es ist immer wieder ein Wirklich jetzt? Thema. Äh, apropos ähm, solche Sachen nicht einfach abschütteln, die wir jahrelang gelernt haben. Du hast ja gesagt, du kommst äh, klassisch, du hast eine klassische IT-Ausbildung, Studium, ähm, dann in der IT gearbeitet. Jetzt bist du äh, seit... 16, sagst du noch mal seit 16 Jahren Geschäftsführer bei der Next? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich nee, 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 nee. Ich bin jetzt seit 16 Jahren in Kiel und Ach. seit gut 10 Jahren in der Geschäftsführung.
0: Naja gut, aber das ist ja nun auch wirklich schon eine lange Zeit. Vorher hattest du ja, soweit ich mich erinnere aus deinen Erzählungen auch schon, Führungspositionen inne. Ähm, hast du? Jetzt mal, wir hört ja keiner zu, ne? Hast du auch manchmal das Gefühl, ich schmeiß den ganzen Kram hin, ich kann das jetzt doch nicht. Oder so, so, so ein Punkt, wo, wo sich innerlich alles bei dir gesträubt hat, nee, so agil bin ich jetzt doch nicht. Glaub, an dieser Stelle möchte ich gerne wieder Chef sein. <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Ja klar, aber genauso, <lacht> na, na klar gibt es die Situationen. Auf der anderen Seite gab es diese Situationen vorher auch, mhm. wo ich das Gefühl habe, wieso muss ich mich jetzt um diesen Mist kümmern? Das können doch andere besser.
0: Du erinnerst ähm, dich an die also, schlimmen Sachen, ne?
1: Wobei wo jetzt Mist, äh, Mist, das, das war jetzt blöd. Also das würde ja so klingen, als würde ich nur den Mist an die Kolleginnen und Kollegen abgeben. So ist das nicht gemeint, ah, sondern nein. Ähm, es, es gibt Dinge in der gab Dinge in der Vergangenheit, mit denen ich mich in meiner Rolle beschäftigt habe, wo ich mir schon die Frage gestellt habe, ob ich der Richtige bin und ob ich mit meiner Kompetenz da was Sinnvolles zu beitragen kann. Aber die Dinge lagen eben bei mir, weil ich diese Rolle innehabe. Mhm. Und das hat sich genauso blöd angefühlt, wie es sich heute bl manchmal blöd anfühlt, eben diese, ja, diese Freiheit auszuhalten. Nicht? Manchmal hat man eben so das Gefühl, man könnte es doch besser. Auch da mhm. bin ich kultiviert und auch da kann ich natürlich nicht alle äh, Verhaltensmuster der Vergangenheit von heute auf morgen abstreifen. Das ist auch für mich ein Prozess, nicht nur für, für alle, die da bei uns im Unternehmen mitmachen.
0: Das ist, glaube ich, auch also das auszuhalten. Das ist ganz, ganz traumhaft ausgedrückt. Das ist auch äh, etwas für ja für andere. Also es ist in Ordnung, wenn man auch selbst mal Bauchschmerzen äh, damit hat, weil wir sind halt alle ähm, ja nicht erst seit gestern gestern im
1: Business. Naja, und ist doch klar. Ich meine, das das ja. das Risiko, das Risiko tragen ja am Ende die Gesellschaft da und. Mhm. Die, die Geschäftsführer haften persönlich für bestimmte Dinge, die im Unternehmen passieren. Mhm. Das, das, das ist ja da. Also die Regeln des Gesetzes kannst du ja nicht aushebeln. Mhm. Und dass sich in diesem Spannungsfeld dann manchmal so ein Gefühl einstellt, oh, das fühlt sich jetzt doch nicht so richtig gut an, das <lacht> ist klar. Aber man 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 wird dutzendfach entschädigt durch Dinge, die einfach im Unternehmen passieren, sich entwickeln, die Nehmen wir diesen Podcast als Beispiel, den, den hat halt keiner initiiert. Also da ist jetzt keiner hingegangen und hat gesagt, ey, lass uns mal einen Podcast machen. Sondern da war eine Kollegin, ich glaube, die heißt Birgit, die hatte die Idee, ich möchte jetzt gerne für die Aquinet nächsten Podcast machen mhm. und, und hat einfach angefangen. Und wie, wie, wie toll fühlt sich das denn an, wenn man in so einer Rolle ist, wie ich sie bekleide und aus dem Unternehmen entstehen Dinge, ohne dass man sie anschubsen muss. Mhm. Das ist doch super. Ach,
0: ist das ein Schö mal, Also, schönes Beispiel. Hätte nicht schöner sein können. Wunderbar. Okay, ähm. Um zu dem ganzen zu dem ganzen Part kollegial geführtes Unternehmen gibt es auch eine, ja, ich möchte mal sagen, so eine sogenannte Bibel, ein Buch und ähm, das hast du mir auch wärmstens ans Herz gelegt damals, als ich bei der Aquinet Next angefangen habe, um mich da weiter zu informieren und es liegt auch bei uns im Unternehmen mehrfach rum und wird auch benutzt zum Nachlesen, wie heißt das und von wem ist das? Magst du das einmal sagen?
1: Das kann ich gerne tun. Also, das Buch, auf das du wahrscheinlich referenzierst, ist das Buch Agile Organisationsentwicklung. Ich glaube, inzwischen in der zweiten Auflage von mhm. Bernd Österreich und Claudia Schröder. Ähm, da, das war, naja, warum, warum liegt das bei uns aus? Das liegt deshalb aus, weil das als Nachschlagewerk ganz wunderbar geeignet ist. Also es ja. gibt ja ganz, es gibt ganz viel Literatur und ganz, viel, ganz wunderbare Bücher zu diesem Thema. Ähm, auch ganz viele Dinge, die, die mich nachhaltig inspiriert haben. Aber dieses Buch ist eben so prima, weil man es eben als Nachschlagewerk nutzen kann, wenn man mal wissen möchte, naja, also ich habe jetzt hier irgendwie was, was entschieden werden muss und die Entscheidungsprinzipien, die wir jetzt in der Next haben, die passen nicht. Was gibt es denn sonst noch so? Hm. Dann ist das ein wunderbares Ding, was man sich auch mal mit auf eine Bahnfahrt mitnehmen kann. Aber ich, ich schätze die beiden, weil, weil das ist wirklich ein tolles Ding, was sie da gemacht haben. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele andere mhm. ähm, ganz tolle Bücher in dem Umfeld und ähm, das, das wäre... Dass das das, das wäre jetzt anderen gegenüber nicht fair, dieses eine Buch jetzt so zu ikonisieren. Das stimmt. Es gibt auch YouTube-Videos kurz und knackig zu dem
0: Thema von von vielen vielen ähm, Unternehmen und Beratern und so weiter und so fort. Ich persönlich finde dieses Buch sehr sehr schön und dort ähm, ist auch äh, sehr schön aufge also skizziert. Ich bin ja immer ein Fan von Bildern mhm. und ähm, auch sehr schön knackig beschrieben der Bereich der Kreismodelle. Äh, Bringe ich jetzt hier noch mal kurz mit ins Spiel, das Thema der Kreismodelle in kollegial geführten Unternehmen. Ähm, sehr spannend. Kannst du das auch noch mal kurz kurz und knackig erklären?
1: Ja, kurz und knackig ist natürlich schwierig in diesem, <lacht> <in> diesem Zusammenhang. <lacht> also erstmal ist ein um, Kreis
0: rund. so. <lacht> ja, ein Kreis
1: ist rund, das stimmt. Ähm, letztendlich ist ja egal, ob es ein Kreis ist oder ein Sechseck. Also Kreis ist ja jetzt erstmal nur eine geometrische Form. Für, für uns ist ein Kreis ein interdisziplinäres Team. Das heißt, ein, ein, eine endliche Anzahl von Kolleginnen und Kollegen, die gemeinsam beim Kunden Wertschöpfung erbringen. Und der eigentliche Unterschied zu klassischen Organisationsmodellen ist, dass es eben keine funktionalen Silos gibt. Also auch wir hatten in der Vergangenheit eine Abteilung für Consulting und Abteilung für Softwareentwicklung und Abteilung für Produkte und Abteilung genau. für was weiß ich nicht, alles. Klassiker. Und, und heute ist es so, dass, dass eben die Kollegen gemeinsam für einen Kunden arbeiten. Mhm. Und gemeinsam dafür verantwortlich sind, dass der Kunde zufrieden ist. Hm. Und das ist ein ganz neues, ganz ganz neues Gefühl. Also ich kann mich nicht in meinem Silo verstecken und sagen, ich, dafür bin ich ja nicht zuständig, sondern zuständig ist der Kreis. Also das interdisziplinäre Team. Wie die die Arbeit organisieren, wie die das machen, das ist mir eigentlich egal, solange der Kunde zufrieden ist. Das ist, das, ist eine, das ist eine Kernidee und die andere Kernidee ist, dass in klassischen Modellen, und das referenziert jetzt so ein bisschen auf den Anfang vom Post Podcast, dass in klassischen Modellen man ja immer das Gefühl hat oder das Gefühl haben könnte, die da oben, also die Geschäftsführung, die wissen schon, was zu tun ist. Also die stecken ja den Kopf quasi aus dem Unternehmen raus und gucken in den Markt. Und der Markt aber heute so dynamisch ist, dass ich das als absolute Überforderung sehe, dass einzelne Personen das im Blick haben sollen. Das heißt, was wir mit diesem Kreismodell auch schaffen, ist, wir schaffen eine eine viel größere Marktoberfläche für uns als Unternehmen. Ja. Also viel mehr Kollegen, die mit dem Markt interagieren, die quasi an der Nahtstelle zwischen Unternehmen, so dieser Insel der Glückseligkeit, in der wir uns bewegen, und dem rauen Ozean da draußen sind. Mhm. Und, und damit... Ein, ein, ein viel größere Chance, Risiken frühzeitig zu erkennen. Und Chancen ja. natürlich auch.
0: Ja. Wunderschön erklärt und äh, super knackig zusammengefasst. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen Danke. <lacht> Gerne. Das sage ich nicht nur so, das meine ich auch so. Das soll jetzt oder also ich würde jetzt einfach mal meinen, das macht ähm, macht neugierig auf mehr für diejenigen, die sich mit dem Gedanken ähm, beschäftigen, ähm, etwas in ihrem Unternehmen zu ändern, wie du am Anfang ja auch sagtest. Also kollegial geführte Unternehmen ist jetzt im Jahre 2021 nicht mehr ein Begriff, wie es für mich äh, oder wie es 2018 vielleicht noch war. Hä, was ist das, kenne ich nicht. Hat sich so ein bisschen rumgesprochen, auch das Thema agile Unternehmen oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber es hat sicherlich so ein bisschen, bisschen Lust auf mehr gemacht. Ähm, wir haben auch äh, darüber gesprochen, dass vielleicht nicht immer alles, äh, super ist und dass eine Transformation, also dass so eine Einführung so eines Modells ähm, nie aufhört, nie endet, weil man sich immer und immer weiterentwickelt. Da kommen neue Leute ja auch dazu ins Unternehmen, neue Mitarbeiter und äh, die kommen wieder aus klassischen, hierarchisch geführten Unternehmen und ähm, äh, sind wieder vor diese Situation gestellt, wie ich damals wow, jetzt erstmal damit zurechtkommen. Wir entdecken neue Sachen am Markt, wie wir uns weiterentwickeln. Wie auch immer, alles in ja, allem. aber ist Ich muss da einmal kurz einhaken. Ja, bitte.
1: Ähm, weil, weil die Referenz für uns ist der Markt, also die Kunden, ja. die Partner, das, was da draußen passiert. Das heißt, das, was uns antreibt zur Veränderung, ist das, was draußen passiert, dass wir natürlich innen drin auch Dinge zu lösen haben und neue Mitarbeiter äh, kultivieren, will ich gar nicht sagen, aber denen die weiß, Möglichkeit geben hm. wollen, an diesem Unternehmen teilhaben zu können und so. Das ist ja alles keine Frage, aber die Referenz ist immer die da draußen. Wir tun das ja nicht... Äh, uns zuliebe, sondern wir, wir tun das, um einen guten Job bei unseren Kunden und Partnern zu machen und natürlich, um die Chance zu haben, als Unternehmen erfolgreich zu bleiben.
0: Absolut. Und das funktioniert bis jetzt ganz gut, wie ich finde. Oh, toll, 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 ne? <lacht> ja, toll, toll, toll. Ja, ja nicht also wir dürfen nicht aufhören, ähm, auf den auf den Markt zu hören und zu gucken, was äh, da von uns gefordert wird und agil bleiben. Das müssen wir halt einfach. Gibt es irgendwie etwas seit dem seit der Einführung, seit 2019, also bei uns oder aber auch bei Unternehmen, die du berätst oder mit denen du in Kontakt bist, ähm, etwas, wo man sagt so, wow, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Bei der Einführung ähm, dieses Modells äh, in ein Unternehmen, da ist so etwas wow-mäßiges passiert, Sei es von außen oder von innen, wo man sagt, und alleine dafür hat sich das Dschungel und dafür feiere ich das. Dann
1: wow. Ja, das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, weil sich dieses Wow natürlich dann immer so auf einzelne Personen fokussiert, die sich dann vielleicht erkennen können. Ne? Deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend. Also es, es gibt mehrere, mehrere Situationen, die mir einfach sehr positiv in Erinnerung geblieben sind. Ja. Und das war immer dann und da greift jetzt wieder das Podcast-Beispiel von eben. Das war eben immer dann, wenn 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 Dinge passiert sind, die in meinem Kopf nie eine Chance gehabt hätten heranzureifen. Also, wenn wenn ich wirklich feststelle, dass plötzlich die Mannschaft, also die Summe der Kompetenzen, die wir haben, deutlich mehr ist, als wir in der Vergangenheit auf die Straße bringen konnten. Mhm. Und da das 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 kann, das passiert manchmal bei zwischenmenschlichen Themen, das ist jüngst passiert bei einer Produktentwicklung von der wahrscheinlich bis auf fünf im Unternehmen niemand geglaubt hätte, dass wir überhaupt dazu in der Lage gewesen wären. Mhm. Ähm, da, also da, da gibt es ganz viele so so Momente, aber da will ich jetzt gar nicht einzelne rausstellen. Das ist ähm, das ist einfach immer wieder so ein, gibt gibt es die Situation, wo man da sitzt und ähm, eben nicht die Brocken hinschmeißen möchte, sondern sagen muss auch, genau dafür hat es gelohnt.
0: Ja, sehr schön. Ach, Lutz, die Zeit rennt, wie immer. <lacht> und ähm, aber das war toll. Vielen lieben, lieben Dank für deine Infos, für deine offenen und ehrlichen Worte. Ja, ja, das äh, schätzen wir hier sehr am Podcast. Ich bedanke mich äh, bei meinen Zuhörern. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.
1: Tschüss, vielen Dank.
0: Ciao.